0: 上一课我们讲，在《开元释教录》以前的佛经目录中，如果按照经律论三藏的分类，一直存在一个缺陷，就是有两类佛经，有一本佛经和失一本佛经，就是丢失了的佛经，他们是混在一起的。为什么会这样呢？这样的经录安排是道安宫最初。设计佛经目录的一个初衷，一部佛经，它只要是真经，虽然丢了，但是我们也要把这部佛经的名字保留在目录里。万一将来找到了呢，对吧？到目录里一比对，哎，有，这不就齐了吗？虽然丢了，但是可能找到，对吧？梦想还是要有的。这个惯例就一直保存在历代设计的佛经目录里。客观的说啊，这个想法是挺好的，啊，就是我们要把这个丢了的名字也保留下来，预备于将来找到。但是再好的想法你也扛不住现实，因为后来丢失的佛经就有点太多了，丢失的佛经比例相当大，就后面越来越大。这样设计出来的佛经目录使用的时候看起来就非常不舒服。因为他有经和没经的名字都排在一起啊，一大排目录啊，就跟那个你翻译开书前几页那个目录一样，这儿缺一本那儿缺一本等于这个佛经目录千疮百孔。为什么会有这么多佛经找不到了呢？就是书找不到了这个事儿挺奇怪的，对吧？物质不是不灭吗？会，而且简直是太会了，都不要说这种写本大藏经啊，就是唐朝写本大藏经，人手抄的。就是传世的课本大藏经才有几本中国从宋朝开版藏开始，二十几套大藏经，全是课本大藏经。哪一次课本？课本是雕在木板上，然后拿纸去印刷，一印谁不是几百套、上千套，甚至几千套？几千套课本大藏经到今天才有几本所以说书会经常的找不到。宋朝以前的书，那找不到的几率就更大。我们要是没有发现1900年发现敦煌遗书，其实我们都基本没有几本宋朝以前的那种卷轴书。在佛经方面啊，宋朝以后那是课本的，那还容易找到几本；宋以前的那找不到的几率太大了，都是手抄，就抄一本有的佛经翻译过来，可能翻译的时候就写了一本，他连誊抄都没有过，所以佛经丢失了。遗失了，那是很正常的事儿，呃，因此那一个佛经目录里千疮百孔的丢了的佛经，很正常。这种听说过没见过的佛经有多少呢？智生老师共收集了一千一百四十八部一千九百八十卷，看见没有？一千一百四十八部这样的佛经都找不见了，就是而且这些佛经是我们听说过没见过，而且有题目。按照这些经书的题目呢，单独合成一册，这样就跟以前不一样了。以前是有的没的合在一个目录里，你想，假设说有三千部经书，其中有一千多部没有了，但是这个目录总册是三千多部，那你使的时候，那就隔一个就没一个，隔一个就没一个。但是到智升的《开元释教录》的时候，他就考虑到这个问题了，他就把这些丢失了的经书目录。单独收成一册，没有混在一起，把有经书的做一个目录，叫做有意有本录；把这种没有经书的，但是记着名字的，合成一个目录，叫有意无本录。有意无本就是有翻译，但是没有经本了。留这个目录的目的跟道安公的设计想法是一样的，你找不到，对吧？不一定别人找不到。重点是。这个目录里面都是真经，对吧、啊？万一以后人找到了呢？因此，《置身开元释教录》的这个目录有意无本录，不是给当事人准备的，是给我们后人准备的。就跟现在你逛潘家园找古董的事了，没准哪天你一逛潘家园，哎，地上扔了本书，发现一卷书，哎，这种事情近几年经常发现，就是在哪儿发现一卷书，跟着名字一对，哎，又找那本真经，这种事已经发生过很多次了。所以说，这本目录是非常有价值的。把有名字没经本的佛经单独分开，那剩下的是什么？剩下的当然就是有翻译也有经本的，对吧？换句话说，剩下每本书都在在哪儿呢？在佛经库里头。我们前面就讲过，大藏经它的目录从来不是凌空编的，它都是真实有一个佛经目录书库，有一个图书馆是在里面点着编的。没有说谁坐在家里，我就想名字能编出来，一定是有图书馆对着书点着编。那剩下的每本书就都在经库里，有翻译，有经本。我们剩下的任务是什么？那就是讨论现在这图书馆里的这个佛经库里的这些书，这些佛经，这些佛经哪些该入藏，哪些不该入藏，那不就完了吗？这就是我们做大藏经有有本录的这么一个工作。开元释教录。就对金库里头存着的这些佛经做了一个分类，他这个分类法不是自己发明的，他这个分类法借用的是隋朝《法经录》的六分经。前面我们讲过，隋朝《法经录》提出来了六分经做法，就是把佛经根据属性分为六类。《开元释教录》的这六分经六类是什么呢？我们列一下，第一类有意有本录。第二类支派别行路，第三类山略繁重路，第四类补缺拾遗路，第五类疑惑在祥路，第六类伪妄乱真路。因为开元释教路啊是中国大藏经的标准，我们说走了几百年，终于走到开元路的时候，它就是标准。它一旦定为标准，就一直延续到今天，延续到最后一版大藏经龙藏。所以我们有必要对这个开元释教录的这六部分经录做一个简单的描述。这六类，第一类最重要，叫有意有本录，也叫广录，对吧？就是全部都覆盖的。佛教里头啊，一般全部都覆盖的都叫广录。开元录的第一部分也叫广录，有意有本录，有翻译，有原本，有译本。大家记住啊，他这个有意有本，他还不是说有翻译本，他是有原本，有翻译，翻译的人，翻译的时间，翻译的经本都在。即使是原本遗失了，就是说他的有意有本里头，也不是所有的都有原本。但即使原本遗失了，或者最初没有原本，是口口授过来的，但是这个经源可信，所以他要说有翻译的人，有翻译的时间，有翻译的地点。是什么意思呢？就是很多早期的经，他没有带着经过来，他就是过来给你背，背的，然后我们再翻译。那这个时候，这叫来源可信，所以他要有翻译的人和翻译的地点嘛。所以说有人证，要不然就有物证。有物证就是当时就把经带来了。一句话说，《开元释教录》的第一大部分有意有本录，这个里面呢全是真经。有义有本录共收了多少经书呢？再换言之，我们中国佛教大藏经的这个基础主体到底有多少经书呢？共收经 1,124 部5 0 4 8卷，合分480至开元释教录的所有价值，或者说它的 90% 的价值，都体现在这第一个目录里头，就是有义有本录，都是真经嘛。而且他的这个数字，就是以后标准的藏这个单位是什么？ 5,048 卷， 480十这就叫标准藏。《开元释教录》的第二个分类叫支派别行录，哎，支派别行这个乍一听很难理解是吧？其实不难理解，所谓支派，就是分支派生出来的简称。分支派生出来，别行就是单独发行，对吧？中国字它这古古字一合，你听着很奇怪，其实一拆开就是分支派生的佛经单独发行的这么一个目录，就叫做支派别行录。用现在的话说，就叫单行本或者叫做结义本这种单行经有多少呢？在《开元录》里共收经682部8 1 2卷。怎么会来这么一个目录 呢？ 就是支派别 行， 我们所有的真经不已经都收在有义有本里了 吗？ 五千零四十八卷四百八十 字， 对 吧？ 为什么又多出这么一个支派别行 呢？ 这要听我们前面的 课， 就《易经》家思想史那个 课， 那个课的时候我们讲 过， 中国易经是怎么来 的， 怎么发展 的？ 中国古代易经的早期叫靠天吃 饭， 什么叫靠天吃 饭？ 来一个外来高僧，他带来一本经，带了一本我们就翻译一本，或者我们去西游取了几本经，取回来几本翻译几本，靠天吃饭，对吧？没有说，哎呀，一次整个印度的佛经全来了，你们集体翻译嘛？不可能，他是一步一步传进来的，我们是一步一步翻译的，不是说，哎，一来满汉全席，你们一起干了，不可能，他就是一个菜一个菜的给你上，但是来了一个菜，我们也得吃，对吧？哪有顿顿满汉全席？那而且有的经，他不是说我这次来给你带一部经，下次来给你带一部经，他有的时候连一部经都不给你带来，他带来的什么？他带来的就是一部经的一一部分。我们讲过啊，《大般若经》十万颂，那那一次能带来吗？对吧？这不可能，他就带来一部分。最典型的就是《大般若经》，最早带到中国的，啊，翻译出来《放光般若经》，又来一部分翻译出来《道行般若经》，又来一部分。《光赞经》哎，他每次来一部分，每次给你翻一部分，因此就出现了这个《支派别行路。